0: 四幺四寝室自杀之谜，第二集。房间并不大，四四方方的，就像任何大学里的寝室一样。一边是四张连着柜子的桌子，另一边是上下铺的床。不知是因为窗子朝北，还是因为别的什么，房间里的光线很差，似乎还有点冷。四月的天儿，我竟然打了个寒战。还好。最靠门的那张桌子前坐着个女生，此时她已经转过头，直愣愣地打量着我。对不起，我是新来的转校生，我叫安妮。我冲她笑了笑，并被她的漂亮所吸引。我从来没有见过这么美丽的女孩子。不过这个绝世美女倒没什么反应，只用手指指了指旁边的桌子，冷冰冰地说。你的袜子在这儿。我心中无奈的叹了口气，走到那桌子前开始整理行李。那冷漠的女生拿出镜子梳起头发。我从镜子里看到她秀美的脸庞。我读的是影视表演专业，我想像她这样有资本的女生肯定是班里的佼佼者，前途无量。阿婷，你在吗？随着一声叫喊，门外又闯进一个女生。天呐！我感叹命运的不公，这个女生的相貌简直就是天生的明星，完美的无话可说。同时和两个美女在一个寝室，我开始有点不自在了。后进来的女生看到我，热情的拉着我的手：“你就是安妮吧？我叫高琳琳，叫我琳琳就行了。”一直想着你能快点来，寝室只有三个人，闷都闷死了。然后琳琳热心的帮我理东西。还告诉我一些学校里要注意的事项。他的开朗活泼使我们很快成为了朋友。可是先前那个女生始终没有加入我们，也没有说一句话。同是美女，性格却天差地别。我小声问琳琳：“她是叫阿婷吗？”阿婷，<笑>阿婷是我们另外一个室友。她呀，叫苏可心。自以为是的很，琳琳说的很大声，我还来不及阻止他，就听见苏可欣接口道：“自以为是，总与某些人乱搞关系好。”说完，他就离开了寝室、哎。你，琳琳气不过，想追出去，我一把拉住她。算、哎、了算了，他就这德行，他以为他是谁啊？我苦笑，这两个女生看来相处的并不好。可见我以后的生活一定不得安宁了。后来我在食堂才认识了阿婷，一个很可爱的女孩子。不过和美女级的琳琳、苏可心相比，就算很普通了。她不像琳琳那样开朗，也不像苏可心那样冷淡，是个温温柔柔的女生，有好听的声音。她偷偷告诉我说，琳琳和苏可心的关系很不好，因为两人都是系里的才女，有一大堆男生追捧。谁也不让谁。总之，有了我加入这个四幺四寝室，除了偶尔的吵架外，并没有发生什么事儿。平静的日子使我淡忘了那些传言。可是，一个月以后，我第一次在这个房间里看到了异象。那是一个月色很好的夜晚，琳琳去约会了，我们三人自修完回到寝室。和平常一样，梳洗完就上床睡觉了。迷迷糊糊中，我竟然感到一阵发冷。现在是四月天呢，没开电风扇，还盖着被子，怎么会冷呢？而且我觉得被子里凉飕飕的，是一种阴冷。突然，我清醒了不少，拿过身边的手表一看，刚过了午夜。我的床是冲着窗子的。我能很清楚地看到月光透过玻璃洒在窗台上，只一眼，我差点叫出声来。那窗台上分明站着一个人，那是个女孩子，有着美好的身形，头发长得不可思议。我能看到的就是她的头发。她是谁？我慌乱的看向四周，除了还没回来的林丽、苏可欣和阿婷，都很安静地熟睡在自己的床上。那么，我眼前的这个女生，她是谁？突然，我听到毛骨悚然的笑声从她的那个方向传来，我几乎快停止呼吸了。她一直在发出那样怪异的声音，周围的空气更阴森、更冰冷了。我忽然想起了关于四幺四寝室的传言，难道眼前的女生会是？这时，他突然回过了头。天哪！他的脸竟然插满了玻璃的碎片，在那长发下面是无数的伤痕和正潺潺流出的鲜血。他用插着锋利碎片的眼睛看着我，我能清楚的看到他左眼下方的一颗黑痣。在我尖叫出声的同时，他从窗户上跳了下去。小安，你干什么、啊？寝室的灯大亮，我感到手臂被人用力拽住，回头一看，是琳玲。我刚回来就看你这样，你想死啊？琳玲气喘着大喊：“什么？死？”我看脚下，顿时倒吸了一口凉气，我竟然站在了窗台上，一只脚正要跨出去。怎么会有这种事？我怎么会想要自杀？琳琳扶着惊魂未定的我从窗台上下来，此时阿婷和苏可心已经醒了，正疑惑的看着我。这大半夜的，叫什么呀？苏可心揉着惺忪的眼睛责怪着。阿婷走过来扶我坐下。你没事吧？我，我看到，我看到有个女孩。我只感到思绪一片混乱，说出的话也语无伦次。他她,她从窗台窗台上跳下去了。什么女孩？林林探视看了看楼下，什么也没有啊。我回来时候就看你一个人站窗台上，我看你是不是做梦了？是做梦吗？我知道，除了我，没有人看到那个女生，所以也没有人相信我的话。而且，我确实也不能肯定那是不是我的幻觉。后来，他们见我没事了，就各自回到自己的床上。很快，我就听到了琳琳打呼的声音，可是我却怎么也睡不着了。我一直死死盯着那个窗户，生怕又有什么会出现在那儿。不过，第二天醒来我才知道，我还是睡着了。我没有再提起昨晚的事儿，我决定自己去调查。四幺四室究竟有什么秘密？我想到去找邢娜。那天她似乎要说什么，可见她一定知道一些事儿。我特地赶到二宿门口等邢娜。一个小时左右，我看到她从楼里走出来，手里还提着热水瓶。学姐，我叫住他，他打量我一会儿。你，哦，我想起来了。你是小安、啊，姐姐，你还记得我？太好了，我有点事儿想请教你，能不能到后面树林里说呀、啊？邢娜考虑了一下，同意了。什么事儿啊，这么神秘啊？树林里一个人也没有，正合我意。邢娜已经忍不住问了起来。我犹豫了一会儿，低声说：“是关于我的寝室，四幺四。”果然，邢娜又露出了第一次见面时害怕的表情。那，嗯，那你出,出事儿了吗？没有，你别害怕。我不打算告诉他我看到的。我只是想知道，四幺四寝室有什么秘密吗？为什么大家一听到四幺四就害怕呀？邢娜开始迟疑不决，在我再三恳求下，她还是说了。你大概不知道，在你们之前那个寝室，是我们住的。原来你也住过四幺四啊？是，两年前的事儿了。邢娜就着草地坐了下来。在我们四个女生住进去之前，我们就已经听说了，说那个寝室是凶宅，好几个女生在那跳楼自杀了。可是我们都不相信什么鬼神之说的，还开玩笑说，如果真的看到鬼，就把他推下去，让他再死一次。那个时候我们四个确实没有任何担心，没想到真的会发生那样的事儿。发生什么事了？我的心提到了嗓子眼儿。在我们寝室和我关系最好的女生。叫蒋思辰，她是个善良温柔的女孩子，人缘很好。我实在不知道是什么原因，是她自杀的。他自杀了。邢娜直愣愣的看着我，声音开始发颤。对，蒋思辰自杀了，就是从四阳四寝室的窗户跳下去的，楼下正好在清除碎玻璃。他就摔在那碎玻璃上。当我们看到楼下的时候，他已经死了，满脸满脸都是碎玻璃，血肉模糊的。我至今还忘不了他那双死都没闭上的眼睛，直直的瞪着天空。说到这儿，邢娜哽咽起来，玻璃。玻璃碎片。昨晚我看到那个女生的脸就是这样。难道那真是蒋思成的鬼魂？想到这儿，我急切的喊道：“你同学蒋思成长什么样子啊？”他很漂亮，有一头乌黑的长发，修完穿红裙子。哦，对了。他左眼下有颗黑痣，我简直快要晕倒了。确实是他了，因为我很清楚的看到了那颗黑痣。虽然我们站在阳光明媚的草地上，可是我还是感到了寒冷从四面八方包围了过来。自从江自沉自杀以后。就有人在晚上上厕所的时候，听见有女孩的哭声和玻璃碎掉的声音，所以我们就搬出来了，也没有人再敢住那栋楼了。可不知道为什么，荒芜了一年后，又开始让先生住了。我不知道我是怎么打发行娜走的。总之，当我头脑清醒的时候。我发现自己已经坐在寝室了。四幺四室真的有不干净的东西，可是告诉琳琳他们又没证据，我该怎么办？